0: Was ist zu tun, wenn die Qualitätskontrolle von deiner Produktion in China gescheitert ist? Und was sind die Konsequenzen daraus? Die Antwort nach dem Intro. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Linder und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. Du findest hier aber auch Themen wie den Handel auf Marktplätzen, wie Amazon, Ebay und dem eigenen Online-Shop. Wenn das dein Thema ist, abonnierst du jetzt den Kanal und drückst die Glocke, damit du informiert bist, sobald ein neues Video online geht. Und heute geht es um ein ja, sehr unangenehmes Thema. Was passiert, wenn die Qualitätskontrolle in China scheitert. Ich rede so viel über Qualitätskontrolle, weil ich es unglaublich wichtig finde. Und wenn du einmal Probleme mit der Qualität gehabt hast und das erst hier in Europa aufgefallen ist, dann findest du die ebenso wichtig wie ich. Das heißt also ohne Qualitätskontrolle darf nichts China verlassen. So und bei einer Qualitätskontrolle kommt es unweigerlich dazu, dass diese auch mal scheitert. Das heißt, die Qualität ist nicht das, was du dir vorgestellt hast. Die Spezifikation, die, du, die der Inspektor in den Kartons vorfindet, ist nicht das, was du bestellt hast. Das sind so die Punkte, warum denn so eine Inspektion überhaupt scheitern kann. Wenn es so ist, wenn dich dein Inspektor oder wir dich anrufen und sagen, hör mal zu, das ist nicht das, was du bestellt hast oder die Ware hat so schlechte Qualität, die kannst du nicht bezahlen, die kannst du nicht in die Europäische Union einführen. Dann ist der Job von Inspektor erledigt. Ja, Du kannst dich vom Inspektor warten, dass der jetzt irgendwas noch für dich, für, für dich tut. Seine Aufgabe war es, die Ware zu kontrollieren. Das hat er getan und er hat festgestellt, sie ist okay oder sie ist nicht okay. Das wird er dir ganz leidenschaftslos per Reporting mitteilen und da steht dann einfach nur drin, failed oder passed. That's it. Ja, so, du kannst also nicht den Inspektor dazu verpflichten und sagen, hey, versuch mal mit dem was auszulehnen, das wird er nicht tun. Das kannst du zwar zu uns sagen, aber nicht zu einem ganz normalen Inspektor, den du möglicherweise auf Alibaba findest. So, das heißt also, jetzt müssen wir uns überlegen, was tun wir als nächstes, wenn unsere Inspektion fehlt. Der erste Weg, den du auf jeden Fall gehen musst, ist mit der Fabrik Kontakt aufnehmen und nachfragen, hey, was ist da eigentlich schiefgegangen? Du hast gehört, dass eben die Inspektion nicht durchgegangen ist, was genau war das Problem? Du weißt es natürlich schon, ja, du hast ja den Report, aber du willst es nochmal aus der Perspektive der Fabrik sehen. Und in den meisten Fällen, also in 10 von 8 Fällen, wird dir die Fabrik irgendwelche Begründungen nennen, warum das schiefgegangen ist und warum das gar nicht so schlimm ist. Ja, warum es überhaupt gar keine Probleme damit gibt, das kannst du ja trotzdem verkaufen und das nächste Mal machen sie es besser oder eben die Funktion von so einem, von so einem Produkt ist nicht eingeschränkt oder whatever. Ja, aber es ist nun mal so, dass eben die Qualitätsinspektion nicht durchgegangen ist. Nehmen wir mal an, du bestellst Powerbanks und auf ähm, 20% sind Kratzer drauf, die du nicht bestellt hast, so logischerweise. Ja, oder das Logo ist falsch herum drauf gedruckt. Wir hatten das ja schon mal bei der, bei der Qualitätskontrolle. Ich verlinke das hier oben nochmal, da hatte ich die gleichen Beispiele gebracht. Ja? Eben das Logo ist falsch herum drauf, das lässt sich eben wegwischen oder es sind Kratzer halt drauf. Der Chinese wird dir sagen, ja, ja, das ist nicht so schlimm, die funktioniert ja trotzdem. Ja, aber die kannst du, die kannst du aber so nicht verkaufen. So, Das ist eben der Unterschied zwischen der chinesischen Mentalität und der europäischen Mentalität. Was da hinten an Funktion noch zu akzeptieren ist, das wirst du hier bei Amazon mit einer Einsterne sterne bewertung zurückbekommen und das wollen wir nicht wirklich. Das heißt also, da musst du... Ähm, dann argumentieren, dass das gleich so sein kann, dass sie funktioniert, aber du willst trotzdem das Produkt so nicht haben, weil du hast es ohne Krasser bestellt. Wenn du die Fehler aber genau analysierst, haben wir zwei Arten von Fehlern. Einmal Fehler, die du fixen kannst, ja, die du reparieren kannst. Es gibt eben so Mängel, wo es dann bei gerade bei Textilien, dass die Enden nicht richtig getrimmt sind, also die Endfäden sind nicht abgeschnitten. ist übrigens ein Mangel, wenn das so häufig vorkommt, dann, funkt, dann wird die Qualitätsinspektion da auch ähm, kein Okay geben. So, das heißt, also, die, die Fäden können abgeschnitten werden, das Problem kann gefixt werden. So, das kannst du natürlich dann dem, dem Hersteller sagen und sagen, ja, pass mal auf, das ist jetzt eben, das Main-Problem ist eben, wenn die Fäden nicht richtig getrimmt sind, das kannst du bitte jetzt bei jedem Produkt nochmal tun, du packst alles wieder aus, schneidest die Fäden ab, packst alles wieder ein, dann gibt es nochmal eine neue Qualitätsinspektion, ja, du, du musst ja sicher sein, dass das Problem jetzt gefixt ist und nicht durch das Auspacken und wieder Einpacken wieder neue Probleme entstanden sind. Ja, also das gibt's auch. Genau, da musst du halt den, den Hersteller eben sagen, okay, wir machen eine neue Inspektion danach auf deine Kosten, dass du hoffentlich vertraglich vereinbart hast. Ja, das ist auch wichtig, dass du eben vertraglich vereinbarst, dass es eben eine Inspektion gibt. Und wenn die nicht äh, erfolgreich war, dass es eine Re-Inspection gibt nach Fixing des Problems. Und dann muss aber der Hersteller eben für die Kosten der Inspektion aufkommen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da sind wir schon im Vertragsrecht. Aber hier geht es darum, eben, dass das Problem eben wieder repariert werden kann und dann kann die Ware wieder eingepackt werden, gibt eine neue Qualitätskontrolle, die dann hoffentlich durchgeht. Hast du Lieferverzögerung. Kostet auch Geld, aber du hast eben keinen Totalausfall. So, Und dann gibt es ein Problem, dass eben die Ware neu produziert werden muss. Und das ist das, was wirklich am schwierigsten ist. Ja, nehmen wir mal an, du hast eben die Powerbanks und auf den Powerbanks ist ein Kratzer drauf. Und du willst die Powerbanks nicht so haben. Und die Kratzer sind auch nicht entfernbar. Oder das Logo ist falsch herum drauf gedruckt. Das ist nicht entfernbar. Das bedeutet für den Hersteller. Er muss die ganzen Powerbanks wieder aufmachen. Er muss die Batterien rausholen, er muss das alte Plastikgehäuse wegwerfen, muss ein neues ordnungsgemäßes Plastikgehäuse bestellen, muss alles wieder einpacken, muss alles wieder verschweißen, muss wieder neu kontrolliert werden. Das heißt, er hat einen immensen Schaden dadurch, dass er die Plastikgehäuse schon wegwerfen muss. Ja, noch schlimmer ist, wenn wir feststellen, eben bei der Qualitätskontrolle, dass die Batterien eine falsche Kapazität haben. Sehr unangenehm. Ja, das, aber das ist eine andere Geschichte. Da versucht er dich ja schon zu betrügen. Aber wenn das Gehäuse eben Kratzer hat, dann ist es ähm, schon sehr unangenehm, wenn das passiert. Das ist nämlich kaum reparierbar. Gerade wenn dann eben eine größere Menge dann davon betroffen ist. Oder wenn, die, wenn, die, wenn das Gehäuse die falsche Farbe hat. Ja, du hast eben schwarz bestellt und das ist eben anthrazitgrau oder möglicherweise so, so beige oder sowas in der Richtung. Also das, was du gar nicht haben willst. Dann gibt es halt dann enormen Diskussionsbedarf und da muss man überlegen, wie kann man diesen Fehler kompensieren. Man muss versuchen, mit dem Hersteller ein Agreement zu finden, wenn es machbar ist. Was du niemals machen darfst und das ist wirklich ein Tipp von mir, du darfst nicht ausfallend werden. Du musst immer freundlich und höflich bleiben. Du darfst dem Hersteller im schlimmsten Fall nicht am Telefon anschreien. Ja, auch wenn deine Nerven blank liegen, wenn dein gesamtes Geld in dieser Produktion steckt, die jetzt daneben gegangen ist, darfst du auf gar keinen Fall den Hersteller anschreiben Weil dann, wenn du das tust, dann haben wir einen ganz spannenden Effekt. Er wird die Kommunikation einstellen. Er wird mit dir gar nicht mehr sprechen. Er wird weder auf deine E-Mails antworten, noch wird er die Ware reparieren. Er wird sie einfach stehen lassen und nichts mehr machen. Und das ist, das ist, das ist ein Zustand, den du gar nicht willst. Das heißt, du musst immer gesprächsbereit bleiben und immer in Diskussion bleiben, immer mit ihm versuchen, eine Lösung zu finden, gemeinsam eine Lösung zu finden. Die beste Lösung, die ich äh, bislang immer bei genau solchen Sachen eben äh, vereinbaren konnte, war, dass man sagt, okay, du packst alles neu ein ja, und äh, wir teilen uns den Schaden. Wir teilen uns den Schaden, das heißt eben, das Neue Einpacken kostet meinetwegen 5 Euro, ja, ich zahle 2,50 Euro, du zahlst 2,50 Euro und bei jeder Bestellung, die ich bei dir tätige, schreibst du mir wieder was von meinen 2,50 Euro, die ich eben bezahlt habe für das, für, für das Fixing des Problems, wo du dran schuld warst, dann eben wieder gut, sodass ich nach der dritten oder vierten Bestellung mit plus, minus Null rausgehe. Das wäre so ein Agreement, da lässt sich fast jede Fabrik drauf ein, weil A, müssen sie nicht alles sofort selber bezahlen, ja, der Sales, der kann damit leben, weil er hat nicht so einen immensen Schaden, der verdient vielleicht kein Geld mit der Bestellung, aber er weiß, er hat dich zumindest als Kunden für die nächsten sechs Bestellungen eingefangen, was großartig ist für ihn und für dich, weil du nämlich dann auf jeden Fall die Ware irgendwann mal bekommst, weil nichts ist schlimmer, als wenn du eben die Ware anbezahlt hast, aber diese nicht äh, exportieren lassen kannst. Ja, du hast dann 20% verloren, das ist ärgerlich, aber du musst jetzt auch einen neuen Hersteller finden, mit dem du die gleichen Prozesse durchlaufen musst, wie mit dem Hersteller, der schon die Produktion fertig hat. Das dauert viel, viel länger und du musst wieder 20% anzahlen und am Ende des Tages weißt du nicht, ob diese Qualität besser ist. Das heißt, es ist immer gut zu versuchen, die Produktion von A bis Z durchzuziehen, auch wenn es dann einen gewissen Art von, von Agreement, von Schmerzlevel gibt, den du einfach überschreiten musst. Sollte es sich allerdings herausstellen, dass du in deinem Briefing, was falsch formuliert hast, falsch aufgenommen wurde oder du ein, eine Sache übersehen hast, die der Hersteller dann in seiner eigenen Interpretationsfähigkeit falsch umgesetzt hat. Dann hast du das Problem und dann wird der Hersteller wahrscheinlich auch nicht diskussionsbereit sein. Wenn du eben sagst, die Powerbank soll grau sein oder schwarz sein, schwarz ist eigentlich klar, aber sie soll grau sein, einen gewissen Grauton haben, ja, oder sagen wir mal ein Rosé Gold, so was wie bei Apple es halt gibt. Ja, und die machen Schweinchen rosa, aber du sagst nur Rosé Gold, dann ist es dein Problem, weil du hast die Farbe nicht richtig spezifiziert. Ja, also da ist es halt wichtig, dass das Briefing passt. Briefing, Pre-Production Sample, ja, muss ganz genau stimmen und dann kannst du dann auch Druck aus, auf den Hersteller ausüben. Wenn es Interpretationsspielraum gibt für den Hersteller, übernimmt er dafür keine Verantwortung. Das muss dir auch bewusst sein. Das heißt... Beim Briefing fängt eigentlich alles an. Zusammengefasst, wenn die Qualitätsinspektion scheitert, erstmal herausfinden, woran es hat gelegen, kann man das Problem fixen oder muss man die Ware neu produzieren. Und dann herausfinden, wer ist schuld. Im besten Fall ist der Hersteller schuld. Wenn du schuld bist, hast du schon so gut wie verloren. Und dann versuchen den Hersteller, wenn das Problem repariert werden kann, dass er das kostenlos und schnell repariert. Oder eben, wenn man neu produzieren muss, versuchen, dass der Hersteller das auf seine, seine eigenen Kappe nimmt. Wenn er das nicht macht, dann biete eine Vereinbarung an, dass du eben die Hälfte bezahlst, er zahlt die Hälfte. Hauptsache, die Ware wird schnell fertig. Mit der Option, dass du bei Nachbestellung eben das, was du dann extra bezahlt hast, dann wieder als Gutschrift reinbekommst. Der wichtigste Punkt auch von allem ist, nicht ausfallen werden, nicht anschreien, immer nett und höflich bleiben, egal was passiert. Andernfalls, bricht der Hersteller die Verhandlung ab, das Gespräch ab, den Dialog ab und du hast den hundertprozentigen Schaden, weißt zwei Wochen nicht, was los ist, um dann festzustellen, das spricht mit dir nicht, die Ware hat er wahrscheinlich schon entschieden die Tonne gekloppt und du musst jetzt erstmal neuen Hersteller finden und musst nochmal 20% anbezahlen und musst den gesamten Prozess nochmal durchlaufen. Wichtig ist halt, dass du auch bei der Vertragsvereinbarung auf jeden Fall nochmal die Qualitätskontrolle erwähnst ja, und dass eine Nachkontrolle zulasten des Herstellers geht. Habt ihr schon mal Inspektionen gehabt, die gescheitert sind? Und wie seid ihr damit umgegangen? Wie waren eure Erfahrungen? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.